0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Nastagio de los Onesti y pertenece a Giovanni Boccaccio. Amables señoras, tal como nuestra piedad se alaba, así es castigada también nuestra crueldad por la justicia divina, y para demostraros lo cual y daros materia de desecharla para siempre de vosotras, me place contaros una historia no menos lamentable que deleitosa. En Rávena, antiquísima ciudad de Romaña, ha habido muchos nobles y ricos hombres, entre los cuales un joven llamado Nastagio de los Onesti, que por la muerte de su padre y de un tío suyo quedó riquísimo sin medida, el cual, así como ocurre a los jóvenes estando sin mujer, se enamoró de una hija de Miser Paolo Traversaro joven mucho más noble de lo que él era, cobrando esperanza de poder inducirla a amarlo con sus obras. Las cuales, aunque grandísimas, buenas y loables fuesen, no solamente de nada le servían, sino que parecía que le perjudicaban, tan cruel y arisca, se mostraba la jovencita amada, tan altiva y desdeñosa, tal vez a causa de su singular hermosura o de su nobleza, que ni él ni nada que él hiciera le agradaba. La cual cosa le era tan penosa de soportar a Nastagio que muchas veces, por dolor, después de haberse lamentado, le vino el deseo de matarse pero refrenándose, sin embargo, se propuso muchas veces dejarla por completo, o si pudiera, odiarla como ella le odiaba a él. Pero en vano tal decisión tomaba, porque parecía que cuanto más le faltaba la esperanza, más se multiplicaba su amor. Perseverando, pues, el joven en amar, y en gastar desmesuradamente pareció a algunos de sus amigos y parientes que él mismo y sus haberes por igual iban a consumirse, por la cual cosa muchas veces le rogaron y aconsejaron que se fuera de Rávena a algún otro sitio, durante algún tiempo se fuese a vivir, porque haciéndolo así haría disminuir el amor y los gastos». De este consejo muchas veces se burló Nastagio, sin embargo, siendo requerido por ellos, no pudiendo decir tanto que no, dijo que lo haría, y haciendo hacer grandes preparativos como si a Francia o a España o a algún otro lugar lejano ir quisiese, montado a caballo y acompañado por algunos de sus amigos, salió y se fue a un lugar a unas tres millas de Rávena que se llamaba Kiasi. Y haciendo venir allí pabellones y tiendas, dijo a quienes le habían acompañado que quería quedarse allí, y que ellos a Rávena se volvieran. Quedándose aquí, pues, Nastagio comenzó a darse la mejor vida, y más magnífica que nunca nadie se dio ahora a estos y ahora a aquellos, invitando a cenar y a almorzar como acostumbraba. Ahora sucedió que un viernes, casi a la entrada de mayo, Haciendo un tiempo buenísimo y empezando él a pensar en su cruel señora, mandando a todos sus criados que solo le dejasen para poder pensar más a su gusto, echando un pie delante de otro, pensando, se quedó abstraído. Y habiendo pasado ya casi la hora quinta del día, y habiéndose adentrado ya una media milla por el pinar, no acordándose de comer ni de ninguna otra cosa, súbitamente le pareció oír un grandísimo llanto y ayes altísimos dados por una mujer, por lo que, rotos sus dulces pensamientos, levantó la cabeza para ver qué fuese, y se maravilló viéndose en el pinar, y además de ello, mirando hacia adelante, vio venir por un bosquecillo bastante tupido de arbustillos y de zarzas, corriendo hacia el lugar donde estaba una hermosísima joven, desnuda, desmelenada y toda arañada por las ramas y las zarzas, llorando y pidiendo piedad a gritos, y además de esto, vio a sus flancos, Dos grandes y feroces mastines, los cuales, corriendo tras ella rabiosamente, muchas veces cruelmente, donde la alcanzaban la mordían, y detrás de ella vio venir sobre un corcel negro a un caballero moreno, de rostro muy sañudo, con un estoque en la mano, amenazándola de muerte con palabras espantosas e injuriosas. Esto, a un tiempo, maravilla y espanto despertó en su ánimo y, por último, piedad por la desventurada mujer de lo que nació deseo de librarla de tal angustia y muerte si pudiera. Pero, encontrándose sin armas, recurrió a levantar una rama de árbol en lugar de bastón y comenzó a salir al encuentro a los perros y contra el caballero. Pero el caballero que esto vio le gritó desde lejos, «Nastagio, no te molestes. Deja hacer a los perros y a mí lo que esta mala mujer ha merecido». Y diciendo así, «Los perros, tomando fuertemente a la joven por los flancos, la detuvieron». Y alcanzándolos, el caballero se bajó del caballo, acercándose al cual Nastagio dijo, «No sé quién eres tú que así me conoces». Pero solo te digo que gran vileza es para un caballero armado querer matar a una mujer desnuda y haberle echado los perros detrás como si fuese una bestia salvaje. Ciertamente la defenderé cuanto pueda. El caballero entonces dijo, Nastayo, yo fui de la misma ciudad que tú, y eras todavía un muchacho pequeño cuando yo que fui llamado mi ser Guido de los Anastagi, estaba mucho más enamorado de esta que lo estás tú ahora de la de los Traversari, y por su fiereza y crueldad de tal manera anduvo mi desgracia, que un día, con este estoque que me des en la mano, desesperado, me maté, y estoy condenado a las penas eternas. Y no había pasado mucho tiempo cuando ésta, que con mi muerte se había alegrado desmesuradamente, murió. Y por el pecado de su crueldad y la alegría que sintió con mis tormentos, no arrepintiéndose, como quien no creía con ello haber pecado sino hecho méritos, del mismo modo fue y está condenada a las penas del infierno, en el cual... Al bajar ella, tal fue el castigo dado a ella y a mí, que ella huyera delante, y a mí, que la amé tanto, seguirla como a mortal enemiga, no como a mujer amada, y cuantas veces la alcanzo, tantas con este estoque, con el que me maté la mato a ella, y le abro la espalda, y aquel corazón duro y frío, en donde nunca el amor ni la piedad pudieron entrar, junto con las demás entrañas, le arranco del cuerpo y se las doy a comer a estos perros. Y no pasa mucho tiempo, hasta que ella, como la justicia y el poder de Dios ordena, como si no hubiera estado muerta, resurge, y de nuevo empieza la dolorosa fuga, y los perros y yo a seguirla, y sucede que todos los viernes hacia esta hora la alcanzo aquí, y aquí hago el destrozo que verás» y los otros días no creas que reposamos, sino que la alcanzo en otros lugares donde ella cruelmente contra mí pensó y obró, y habiéndome de amante convertido en su enemigo, como ves, tengo que seguirla de esta guisa cuántos meses fue ella cruel enemigo. Así pues, Déjame poner en ejecución la justicia divina y no quieras oponerte a lo que no podrías vencer. nastayo oyendo estas palabras, muy temeroso y no teniendo un pelo encima que no se le hubiera erizado, echándose atrás y mirando a la mísera joven, se puso a esperar, lleno de pavor, lo que iba a hacer el caballero, el cual... Terminada su explicación, como un perro rabioso, con el estoque en mano, se le echó encima a la joven que, arrodillada y sujetada fuertemente por los dos mastines, le pedía piedad, y con todas sus fuerzas le dio en medio del pecho y la atravesó hasta la otra parte». Cuando la joven hubo recibido este golpe, cayó boca abajo, siempre llorando y gritando, y el caballero, echando mano al cuchillo, le abrió los costados y sacándole fuera el corazón y todas las demás cosas de alrededor, a los dos mastines las arrojó, los cuales hambrientísimos las comieron, y no pasó mucho hasta que la joven... Como si ninguna de estas cosas hubiese pasado, súbitamente se levantó y empezó a huir hacia el mar. Y los perros, siempre tras ella, hiriéndola, y el caballero volviendo a montar y alzando de nuevo su estoque, comenzó a seguirla, y en poco tiempo se alejaron de manera que ya Nastagio no podía verlos. El cual... Habiendo visto estas cosas, largo rato estuvo entre piadoso y temeroso, y luego de un tanto le vino a la cabeza que esta cosa podía muy bien ayudarle, puesto que todos los viernes sucedía, por lo que, señalando el lugar, se volvió con sus criados y luego, cuando le pareció, mandando a buscar a muchos de sus parientes y amigos, les dijo, «Muchas veces me habéis animado a que deje de amar a esta enemiga mía y ponga fin a mis gastos, y estoy presto a hacerlo si me conseguís una gracia, la cual es esta, que el viernes que viene hagáis que Mr. Paolo Traversari y su mujer, y su hija, y todas las damas, parientes suyas, y otras que os parezca, vengan aquí a almorzar conmigo. Lo que quiero con esto lo veréis entonces. A ellos les pareció una cosa bastante fácil de hacer, y se lo prometieron. Y vueltos a Rávena, cuando fue oportuno, invitaron a quienes Nastayo quería, y aunque fue difícil poder llevar a la joven amada por Nastayo, sin embargo allí fue junto con las otras. Nastayo hizo preparar magníficamente de comer e hizo poner la mesa bajo los pinos en el pinar que rodeaba aquel lugar donde había visto el destrozo de la mujer cruel y haciendo sentar a la mesa a los hombres y a las mujeres, los dispuso de manera que la joven amada fue puesta en el mismo lugar frente al cual debía suceder el caso. Habiendo, pues, venido ya la última vianda, he aquí que el alboroto desesperado de la perseguida joven empezó a ser oído por todos, de lo que maravillándose mucho todos y preguntando qué era aquello y nadie sabiéndolo decir, poniéndose todos en pie y mirando lo que pudiese ser, vieron a la doliente joven y al caballero y a los perros y poco después todos ellos estuvieron aquí entre ellos. Se hizo un gran alboroto contra los perros y el caballero, y muchos a ayudar a la joven se adelantaron, pero el caballero, hablándoles como había hablado a no solamente los hizo retroceder, sino que a todos espantó y llenó de maravilla, y haciendo lo que la otra vez había hecho, cuantas mujeres allí había que bastantes habían sido Parientes de la doliente joven y del caballero, y que se acordaban del amor y de la muerte de él, todas tan miserablemente lloraban como si a ellas mismas aquello les hubieran querido hacer. Y llegando el caso a su término, y habiéndose ido la mujer y el caballero, hizo a los que aquello habían visto entrar en muchos razonamientos... Pero entre quienes más espanto sintieron estuvo la joven amada por Nastagio, la cual, habiendo visto y oído distintamente todas las cosas y sabiendo que a ella más que a ninguna otra persona que allí estuviera tocaban tales cosas, pensando en la crueldad siempre por ella usada contra Nastagio, ya le parecía ir huyendo delante de él, airado y llevar a los flancos los mastines. Y tanto fue el miedo que de esto sintió, que para que no le sucediese a ella, no veía el momento que aquella misma noche se le presentó, para, habiéndose su odio cambiado en amor, a una fiel camarera mandó secretamente a Anastasio que de su parte le rogó que le pluyera ir a ella porque estaba pronta a hacer todo lo que a él le agradase. Nastayo hizo responderle que aquello le era muy grato, pero que, si le placía, quería su placer con honor suyo, y esto era tomándola como mujer». La joven, que sabía que no dependía más que de ella ser la mujer de Nastagio, le hizo decir que le placía, por lo que, siendo ella misma mensajera, a su padre y a su madre dijo que quería ser la mujer de Nastagio, con lo que ellos estuvieron muy contentos, y el domingo siguiente Nastagio se casó con ella, y celebradas las bodas, con ella mucho tiempo vivió contento. Y no fue este susto ocasión solamente de este bien, sino que todas las mujeres ravenenses sintieron tanto miedo que fueron siempre luego más dóciles a los placeres de los hombres que antes lo habían sido. Giovanni Boccaccio Cuentos de Medianoche